0: Оля, привет. Привет. Спасибо огромное, что нашла время, силу прийти сегодня на интервью. Первый к тебе вопрос. Сегодня у слушателей группы Алай Оли небольшой праздник. Вы выпустили свою версию хита Animal Джаз «Три полоски». Вот расскажи, пожалуйста, о том, как это все получилось.
1: Да, нам позвонили, написали ребята из Animal Джаз, говорят, давайте сделаем на нас трибют. Мы говорим, о, о ну вы в курсе, что мы как бы, ну специфические. Они говорят, да, конечно, можете выбрать любую песню, любую, там все свободно, можете даже три полоски. И мы сказали, ну раз три полоски, то, пожалуй, мы согласимся, потому что, э, ну потому что эту песню сложно испортить, но мы все-таки постарались, по мнению. Э, ну, комментаторов и любителей Animal Just, нам это все-таки удалось сделать. Но на самом деле песня кайфовая, поработать над ней было интересно, и мы добавили туда щепотку хулиганства, мне кажется, что ну, я не скажу, что я совсем довольна, мне было очень тяжело петь, несмотря на то, что вроде простая песня, и мне, я не могу петь то, что я не написала сама, вот у меня есть такая проблема, поэтому с каверы мы редко делаем, трибьюты редко, вот, но так вот, выдохнув, все-таки опубликовали, сделали но вроде ребятам нравится Ну, самим. Animal ну, Jazz понравилась, well, да, эта версия?
0: Нам, на самом деле, тоже очень понравилась. Спасибо, Озорная такая версия, я бы сказал. Еще звуки очень интересные были вставлены. Вот эти? Да, эти там и другие.
1: Дапчик, давчик. Да,
0: это было круто.
1: Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Ты снова лучше всех, отдача, мамы, билеты мы переживем. Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах под теплым дождем.
0: А последний на данный момент альбом группы Алла и Оли вышел в 2016 году. Вот, сейчас уже конец 2017. Вот скажи, пожалуйста... Стоит ли э, твоим слушателям, слушателям группы Алайоли, ждать новый альбом в 2018 году? и Если да, то каким он Да,
1: мы вообще, мы уже все практически сделали, у нас все готово, и я еще кучу всего написала. Просто они немножечко э, отличаются по, по концепции, поэтому будет один EP, который уже практически готов, и мы хотим его выпустить в начале 2018 года, чтобы он был датирован уже 2018, ну... Мы сначала думали его выпустить осенью, но потом вот выпускать под закат года как-то не хочется. Будет два года подряд. И, ну, и мы решили поработать над ним еще, сделать еще визуальное воплощение, не сказать, что это клип, это что-то совершенно новое. вот. И, ну, Я частично показываю, наверное, самые, самые верные наши... Поклонники, они знают, что-то видят, кусочки видят и кто-то, может быть, там даже слышал кусочки песен, потому что все равно сложно сдержаться и не петь, и где-то там, может, под, гитаре, под гитару или там с друзьями, по-любому, очень хочется, вот, показываю, показываю что-то со студии. Вот. а остальные люди, которые не следят особо за творчеством и только следят за релизами, но ну, я надеюсь, что им понравится, потому что это совсем не равновесие, глубина, снова что-то новое и первый, наверное, альбом, который получился такое, я не знаю, это получилась связанная одна история об одном, вот. То есть одна история, которая спета в, сразу в нескольких песнях. я так еще, Ну, у меня было такое, что несколько песен об одном, и многие понимали это. Но вот такой связанной концепции еще не было ни разу.
0: Угу. То есть в начале 2018 -го года стоит ждать. Отлично. Не могу тебя не спросить о том... О том, о чем ты написал уже несколько книг и, насколько я знаю, анонсировал в своем инстаграме еще третью книгу. Расскажи, пожалуйста, о школе идеального тела «Секта». Расскажи о том, как к тебе пришла вот эта идея реализация этого проекта и с какими трудностями ты столкнулась в момент вот как раз вот…
1: А, вообще, в идее это пришла когда ну, вот есть я, и я вот такая, у меня какой-то свой там, характер, свой подход к жизни, и, ну, и мне хотелось что-то такое про здоровый образ жизни, чтобы не было ну, тупым, занудным и бесполезным. Это, наверное, самые три вещи, которые я не могу терпеть вообще во всем мире. Мне кажется, что все всегда можно оптимизировать, все можно сделать быстрее, веселее и без всякого лишнего дерьма. Вот. И чтобы только не тратить зря время, жизнь очень короткая, надо просто все оптимизировать. И когда я была в туре, ну, это было какое-то постоянное время, период жизни, там нет возможности ходить в фитнес-клуб, заниматься с тренером, работать с диетологом. Мне хотелось что-то такое, что можно делать, если у тебя есть два метра свободного места в твоей квартире. И, ну, и полчаса времени, и все. Вот. И, собственно, идея она выросла из этого. И потом она развелась в... В большую, как бы, в большую школу, в большую компанию, потому что приходило много людей с разными запросами. И стало понятно, что но приходят люди не только такие, как я, а еще и другие, и еще другие, и третьи, и четвертые. И у меня, эм, вокруг меня собралась большая, хорошая команда людей, которые почувствовали суть и начали ее развивать. И благодаря команде, собственно, Получилось сделать большую компанию, и в какой-то момент это стало бизнесом, хотя никогда не было цели. Но я считаю, что хороший бизнес, построенный на правильных ценностях, ну, помогать людям реально, когда ты любишь продукт, и твой продукт приносит пользу людям. Вот это вот правильные ценности, на которых вообще должен строиться любой бизнес. Я считаю, что другой бизнес, который строится на э, человеческих слабостях, недостатках и на том, чтобы человека поюзать но через сто лет такого бизнеса не будет это все умрет останется только то что приносит человечеству пользу потому что это естественная эволюция и эм... Ну и как бы и то, что это стало бизнесом, мне кажется, это очень хорошо. То есть люди пришли и сказали, мы готовы за это платить деньги, и это стало развиваться само органически. То есть мы никак не привлекали инвесторов, не заказывали рекламных кампаний. все, все росло само. С чем столкнулись? Ну, конечно, со всеми реалиями того, что когда ты перестаешь делать что-то добровольное, как бы начинаешь делать бизнес, надо научиться всему, учиться всему вообще заново. Потому что это страна со своими правилами, со своими регламентами действия, работы. И это все непросто. Это целый мир. И для творческого человека это другой мир. Но считаю, что нейроны как раз очень быстро связываются в возрасте таком, от 20 до 30. Как раз время учиться чему-то новому. Вот, поэтому ну, любые сложности преодолимы. Угу.
0: А, когда ты начинал этот проект «Секта», думала ли ты о том, что вот так вот все получится, так бомбанет конкретно?
1: Я вообще не думаю.
0: Просто делаю?
1: Да. Просто. Я не, ну, я не думаю, я не вот это вот, ой, а будет так, а будет это это я думаю о текущем, вот о настоящем моменте. А все идет само. Я решаю маленькие задачи сегодняшнего дня.
0: Расскажи, пожалуйста, о том. Опять же, поговорим о секте. А свои, если я не ошибаюсь, третьей книги, посвященные этому проекту, которую ты анонсировался в Инстаграме, чем она отличается от тех двух?
1: А, те две книги это вообще история. То есть то, что ну, к нам приходили с предложениями разные издательства, и, конечно, как бы, когда очень много такой лояльной аудитории, у нас не просто аудитория, а именно лояльная аудитория, которая э, любит и верит э, э, во все, что мы делаем. Вот. И, конечно, хотели как бы на этой аудитории сделать деньги, если кто не знаком с издательским бизнесом в нашей стране, то ну, это дело сложное, и денег там как бы не особо. Uh, ну, как авторы мы от этого вообще практически ничего не получаем, то есть роялти uh, и гонорар, они настолько низкие. Я думаю, что высокие гонорары, там, может, у Акунина, у Пелевина, которые продаются там миллионными тиражами, а такие книги, ну... Так вот, я понимаю, что ну, издательству тоже как бы хочется есть, существовать, жить, им надо выпускать такие книги. Вот, но они хотели что-то такое, как бы там похудей, за, там похудей с этой книгой, настольная книга. Вот, а мне не хотелось этого делать, мне хотелось написать как раз историю нашей компании, потому что это люди, это время. Которое было, это наша жизнь, это наша история, это наша любовь, которая вложена во все это. И книг, первые две книги, они были о, ну, именно о том, как, как мы жили, как мы строили этот мир. Вот. А, как раз вот эта третья книга, мы сделали с издательства Maxmo. Вот. Ну, после первых двух нам не хотелось впрягаться, потому что это очень тяжело. Ну, делать книгу и, собственно, как бы денег за это не платят, а работать людям надо. И работать людям не в издательстве, а работать как бы, людям в секте, которые занимаются ежедневно живыми людьми. И работать с живыми людьми, конечно, важнее, чем писать книгу, которую будут продавать в магазинах. Ну, как бы это просто вот ежедневный выбор. Но они нам сказали, что мы можем сделать все, что угодно, и, и что они помогут нам сделать эту книгу идеальной, что она будет совершенной, что она будет великолепной на 250%. И я сказала, окей, давайте сделаем книгу про питание, потому что питание – это то, что хотелось бы вообще изменить но в нашей образовательной системе, потому что такое, ну, такого образовательного компонента нет в нашей системе. Мы не изучаем питание, культуру питания, ни в школе, ни в университете, и люди не знают об этом совершенно ничего, хотя они делают это каждый день. Это очень странно. И это очень нелогично. И этот тот кирпич, который необходимо поставить в систему знаний человека для того, чтобы он мог делать правильный выбор каждый день. Или не делать его. Ну, информирование там, например, все знают, что курить – это плохо. Каждый делает выбор, курить ему или нет. То же самое и здесь, ну, нужно понимать, какие продукты нужны твоему организму, как он работает, на что это все влияет, как это оптимизировать, опять же. Вот, ну, то есть это можно делать, можно не сделать, но мы решили написать такую книгу, в которой будут какие-то азы по именно физиологически, какие-то, ну, там, может быть, более мелкий уровень, там, биохимия чуть-чуть затронут, то есть там и научный подход, и практическая реализация, то есть там рецепты, почему так, ну, там несколько разделов, психологический аспект питания. Мы постарались все так затронуть, и получилась книга, которая действительно не просто прочитала, вот она лежит у тебя, и ты ей пользуешься, то есть ты выбираешь, что тебе приготовить, когда у тебя, например, пост, кто-то, может, не сидит на диетах, но поститься, и он ищет вот такие рецепты, для кого-то это может быть там детокс-челлендж, он не ест мясо просто для того, чтобы почиститься. Кто-то решил перейти на вегетарианство. Там есть и местные рецепты, ну, потому что, например, там наши родители, они вряд ли уже будут отказываться от мяса. Но, возможно, они, там, прочитав какую-то литературу или посмотрев там, передачу Геннадия Малахова, услышать, что красное мясо это там канцероген или там что-нибудь типа того, или колбасные изделия вот. и решат отказаться от красного мяса как готовить белое мясо тоже здоровым образом ну где надо искать вот рецепт а это такое как бы рецепт здорового питания плюс что-то ну, теоретическая база под это для того, чтобы человек мог сам варьировать эти вещи, так?
0: Круто. А, примерно когда ждать эту книгу?
1: Все, уже выходит, по-моему, в декабре. В декабре. Уже в магазинах.
0: Супер. А, Отвлечемся от темы музыки, от темы бизнеса. Я когда готовился к этому интервью, я созвонился с Ильей, с вашим директором, и спрашивал, какие вопросы можно задавать, какие нельзя. На что он мне сказал, что с тобой можно поговорить на отвлеченную тему, на тему русского рэпа. Он сказал, что тебя эта тема забавляет. Вот в связи с этим такой вопрос... Забавляет. это
1: оскорбительно для культуры только, что это прозвучало. Ну, да. тебе нравится эта тема, ну, да. тебя вызывают позитивные эмоции. Да.
0: Вот назови свой топ-5 русских рэперов, которые тебе нравятся. Вот прям реально нравятся.
1: Мне нравится ETL. Наверное, самый топ. Мне нравится ЛСП. Ну, несмотря на то, что как бы как человек он мне не очень нравится. Ну вот, И, может быть, даже месседж, который он иногда несет. Но мне безумно нравилась музыкальная составляющая, которую делал Рома Англичанин. То есть я считаю, что он гениальный саунд-продюсер. И то, что он делал какие-то вот его сайт-проекты «Джон До». Вот эта Минская группа. Я считаю, что это гениально. То есть это просто невероятно. Это, может быть, не совсем какой-то мейнстрим. Но, в общем, это такая группа, как бы которую приятно слушать. И если отвлечься, может быть, там от Олега, да. Мне очень нравится Touch Company. Это, наверное, тоже такая самая любимая группа, которую. Um, который тоже мало кто понимает, мало кто. Ну, у них есть такой преданный, преданный наверное, кружок фанатов, кто любит Touch Company. Это прямо такое такая особая каста людей. Я не знаю, с кем можно посидеть в машине, там, послушать Touch Company, но, наверное, такие люди есть. Дальше мне um, что еще я слушаю каждый день? Сейчас я вспомню. Очень мне нравится Луперкаль. Обожаю Луперкаль. Просто это, это душа и ну вот зимородок в, такое, в такую погоду. Это просто то, что живет у меня. Потому что можно бесконечно стоять в пробке в машине, несмотря на то, что как бы. Я, может, сейчас езжу на машине, но мне настолько знакома эта зима в общественном транспорте, когда ты дышишь на окно, когда. Ты перемещаешься от остановки до остановки, и особенно в Екатеринбурге зима холодная. То есть культура перемещения по улице и на общественном транспорте – это целая культура, это целая а, такая, целый такой пласт жизни. Если в Питере до всего можно даже дойти пешком в центре, до всех локаций, то в Екатеринбурге нет. Это в любом случае привязан к маршруткам и к трамваям, ты просто их раб веки вечно. Вот. И поэтому, когда я слушаю его, вот мне до сих пор кажется, что я вот еду в этом общественном транспорте, и я проживаю все эти чувства, мне кажется, они такие настоящие. Что еще? Что еще мне нравится очень сильно? Просто нету телефона, я бы так открыла, угу. открыла бы так.
0: Если мне не изменяет память, ты ходила на концерты «Фараона».
1: Да, я ходила на концерты фараона, мне нравится как явление, вот, но музыка все-таки, как бы, мне кажется, далека от, э, э, далека от э, этой молодежной темы бунтарства, потому что ну, мне уже 30 лет, и я уже просто не понимаю, как бы, ну, вот они там, типа, вот там, ну, бунт. Ну, то есть, вот это вот все построено на том, что там, вы... А материться можно? Да конечно. Вот, там, вы все черти, вы там ничего не понимаете, сейчас я буду вас эпатировать, я буду материться, я буду там это, взрослые ничего не понимают. Я сейчас даже про фейсы скорее, как бы, фараон, потому что он ушел в какую-то более, как бы, в какую-то эстетику, которая все равно молодежная и созвучна духа его времени. Вот, как бы, ну... Я просто этого не понимаю Мне сложно это слушать Я, конечно, буду слушать то, что я понимаю То, что мне близко
0: Еще один вопрос касательно рэпа Который я не могу тебе не задать Смотришь ли ты Versus?
1: Конечно, конечно Я смотрю Versus
0: Вот есть любимчики у тебя там?
1: У меня есть любимые выпуски Мой любимый это Оби-Ван Против Энди Картрайта
0: Энди Картрайт я, конечно, слышал много долбоебских рэп-кличек, блядь. Но Энди Картрайт...
1: Cartwright... Это просто, я его знаю на но... Я, конечно, слышал много долбоебских рэп-кличек, -рэп но Энди Картрайт, просто, я валялась, реально, это очень круто. А, конечно, Рике против Сина, это...
0: И ты завершил батл словами про образ. Это было странно, неуместно. Но в прошлый раз ты вообще закончил батл диагнозом болезни. У меня опухоль в голове, противопоставь ты еще хоть что, то А у меня простуда, жопа болит, и палец натер, ебать, да, всем интересно? Классика.
1: Это просто, я не знаю, как вообще, там, басота против драга очень мне нравится, там, Гарри Топор против СТ тоже. Наверное, самый любимый это Дуня против Мирона.
0: Говно, залупа, пенис, хер, тавалка, хуй, бледина.
1: Потому что я большой фанат Дуни, еще со времен, там, форума хип хоп ру. Я не знаю, как можно было так проебать, короче, свою рэп-карьеру, будучи таким гениальным чуваком. просто надо, ну я не знаю, может быть сейчас будет какой-то там ренессанс с Витю СД, может он будет что-то делать, просто парень попал как в какую-то не ту компанию, и пошел по наклону со всеми этим, давай поженимся, но здесь на батле он сделал то, что как вот я его вижу, он же реально такой, и как он... Там такие классные мысли про то, что да, я там всякой херня занимался, но там буду работать, там, пока у мужчины есть руки, вот это вот прям о -о -о, круто, очень круто. Прямо очень крутой батл. Жалко, конечно, что он вышел с таким звуком, и э, э, ну, я, я все равно все, я все расслушала, каждое слово, и я все. Я пересматривала очень много раз, потому что для меня ну, посмотреть на Дуню в форме... И даже то, что потом как бы, говорили, что кто-то ему писал текст, и, ну, даже если там были какие-то панчи, и главное — это смысл. Главное, это вот э, общая мысль, которую он смог передать своими тремя раундами. Но это нельзя подделать. То есть для меня, когда там вылезли какие-то эти подробности, это все равно не умолило значение батла. Угу.
0: А, по поводу «Версуса», опять же, вот смотри, на… Если так случится в жизни, что ты захочешь выступить там, на «Версусе», на этой площадке, там, возьмем за пример вот Марину Кацубу, которая довольно успешно это делает, на мой взгляд. Вот. Существует ли такая вероятность, что ты можешь там выступить?
1: Слушай, у меня не складывается с рэпом, и не сложилось еще, когда мне было 12-13 лет, мне кажется, что главное вовремя остановиться. и ну... Потому что, несмотря на то, что я росла в этой культуре, и как вот недавно как раз шапо, басист рассказывал в интервью, что он был таким говнарем, а я всегда как бы за рэпчик рубилась. Не все люди могут читать рэп. И об этом надо понимать, и, ну это, об этом надо помнить. У кого-то есть к этому талант, у кого-то нет, у меня нет. Я не могу, у меня. Но у меня нету правильного тембра, у меня нету правильного. Я могу петь, я могу петь какую-то легкую рагу. У меня это получается, мне это легко и приятно делать. Но читать рэп это, это не мое. То есть, как бы я, наверное, совру, если скажу, что я не хотела никогда. это, Ну, я хотела, но мне не получилось. Поэтому будет странно, что-то там. Окей, все
0: тогда тему с вирусом закрыли. Вот скажи, пожалуйста, я когда готовился к этому интервью, я тебе узнал в принципе очень много всего. Ты ты даешь концерты, много концертов, ты занимаешься бизнесом, ты пробегаешь марафоны многокилометровые, пишешь книги. Вот скажи, пожалуйста, как ты находишь на все это время? Вот в чем твой секрет?
1: Ну, во-первых, я очень много делегирую. То есть, наверное, если смотреть по сторонам, мне реально очень нравится смотреть, чем я отличаюсь от других людей, понимаю, ну, познавать свое мышление через сравнение и «да я лучше сдохну, чем сама что-то сделаю». И люди это понимают, ну, потому что как бы, эм, ну, они понимают, что я это просто не могу сделать. Каким образом обычно мыслят люди? А, мой там начальник, он умный, ну, я сейчас чуть-чуть потуплю, а он сделает потом все сам. Ну, или там мой редактор, или там кто-то. А они понимают, они смотрят на меня и понимают, что я ничего не сделаю. Но при этом вокруг меня собираются люди, которым важно дело. Которая, ну, будь то секта, будь то группа, ну, люди, которые любят дело, и они понимают, что если не они, то никто. И вот эта вот ответственность, не которую я перекладываю каким-то образом, ну, пиная людей, или, там, угрожая им, или, на, наоборот, мотивируя деньгами. Нет, они сами мотивированы, они понимают, что я могу дать, что, ну, дать то, что я могу дать, то есть, например, дать идею. Показать видение, показать направление, может быть, что-то подтолкнуть, что-то подвинуть, во что-то вдохнуть жизнь. Потому что, ну, когда во что-то верю, это, ну, это значит, что это, скорее всего, действительно заработает. Вот, Ну, то есть, возможно, это интуиция, возможно, там, что-то другое. Вот, и они понимают, что вот есть моя часть, а есть их часть, их работа, которую они должны сделать. Тогда все будет клево. И они берут это, ну, берут эту ответственность на себя. И, ну, со мной рядом люди растут. Не по той причине, что я им, ну, как бы, что я их как-то там, поднимаю, а то, что они сами берут на себя ответственность, придумывают себе задачи сами и сами их исполняют, как бы, пользуясь просто какими-то моими ресурсами, теми или иными. И это очень клево. По времени, конечно, все равно получается большая загрузка, потому что и не, вся, как бы, не все вещи мне нравятся. То есть меньше всего на свете я люблю торговать лицом. То есть в идеале как бы хорошо было бы, если бы все работало без каких-то вот моих съемок, потому что там, не знаю, люди, которые гордятся тем, что у них там много съемок, много участий, много проектов, там типа в доброе утро страна и везде, где можно, только хей-хей, как бы вот это вот, О, боже, да хочется умереть, когда ты просто все это делаешь, ну реально просто вот так вот, я не люблю это делать, да, здравствуйте, Ха -ха. да, рассказать вам это, давайте расскажу. Ну, как бы, ты все перерастаешь, ты один раз что-то рассказал, это интересно, дальше нет. Мне сейчас интересно, например, рассказывать про то, как я вижу физкультуру в школе, потому что она у нас дерьмовая, и можно сделать нормально. А, про то, ну, как, бы, как я вижу, как раз этот аспект культуры и питания в, в системе образования Я сейчас учусь в аспирантуре, мне это интересно Но как бы э, все остальное тоже надо как-то поддерживать Но ну, я все равно нет от всего отказываюсь И есть вещи, которые реально мне кажется, что это вот, ну, прям плохая такая трата времени мне кажется, что мое время еще недостаточно оптимизировано, что реально я мало успеваю из действительно полезных вещей, и делаю всякое дерьмо вместо того, чтобы заниматься полезными вещами, а еще втыкаю в телефон в то время, когда могла бы что-то ну, писать и делать что-то действительно, поэтому вопрос, считаю,
0: ну как бы, ты понял. Я понял тебя. А, ни для кого не секрет, что ты э, являешь собой, ну без преувеличения образ э, успешной успешной э, женщины. А, скажи, пожалуйста, э, для тех девушек, которые смотрят на тебя, для которых ты являешься примером многие из них не знают, как найти себя, чем заниматься, но они видят тебя. Вот Какой бы ты совет могла дать молодым, ну не только девушкам и ребятам, которые не могут найти свой путь, вот как этот путь обрести? Как его нащупать?
1: Получать образование, браться за любую работу, не тратить зря время. С 18 лет а лучше еще раньше начинать работать, ну, искать то, что интересно и ни года жизни не проводить без труда, хоть какая работа, хоть какая... Надо развиваться, нельзя делать одно и то же, надо делать что-то новое, в разных направлениях развиваться, потому что есть люди одаренные, специалисты в чем-то одном. Вот есть гениальный математик, есть там гениальный музыкант. Есть гениальный художник, гениальный бизнесмен, вот есть человек, который чувствует призвание, но большинство людей, как и я, ну абсолютной посредственности во всем, и вот если у тебя нету никакого призвания, ты как бы и болтаешься как говно в проруби. И тебе тогда надо развивать все свои посредственные качества, что окей, я ничего не умею, хорошо, но хотя бы я любую работу буду доделывать до конца. Я буду доводить до конца любое дело, которое я начал. Я буду обязательным. Окей, я могу делать тупую работу, но я Точно ее сделаю, как бы, я могу ее делать целый год, не скачу с работы на работу и там, в свободное время занимаюсь чем-то еще. Ну то есть вот эти качества, они действительно, мне как работодателю, мне э, не настолько важно, насколько человек, ну что человек гениален, там, что он там суперзвезда, мне важно, чтобы он был исполнительный, ответственный и... Ну и любил то дело, которым он занимается. А большинство людей, которые не могут найти себя, они ждут какого-то купидона, который выстрелит им в сердце, и они там полюбят какую-нибудь куркуму, которую они продают. Но этого не случится, этого не будет. Надо просто делать свою работу хорошо, даже если она тебе не прет. Вот когда ты научишься это делать, тогда все будет круто. Тогда ты станешь золотым сотрудником, на любой работе тебя будут отрывать с руками, и любым делом, которое ты будешь заниматься, оно будет получаться, и это будет успех.
0: Отлично. Друзья, поэтому делайте любую работу максимально качественно. Последний вопрос, Оль, к тебе. Почему я сегодня в такой позе? Вот скажи, пожалуйста, Но мне, кажется, мне кажется,
1: она максимально эротичная. Просто... Считаю, что все телезрители должны увидеть тебя в таком амплуа.
0: Понял. Спасибо огромное, что пришла сегодня. опять? Ты крутая.